0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem
1: Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast. dem Podcast
0: in Bayreuth. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres In Bayreuth Podcasts. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gesprächsgast hier eingeladen. Es ist jemand, der hat die letzten Wochen, ja vielleicht auch Monate, so ein bisschen, man kann schon fast sagen, die Bayreuther Schlagzeilen dominiert. Er ist regelmäßig in den Medien zu finden und das mit gutem Grund. Ich habe heute hier zu Gast den neuen Trainer der Spielvereinigung Bayreuth. Herzlich willkommen, Marek Mental. Jürgen, hallo. Hallo Leute. Grüße dich, hallo. Frage erstmal vorab für unser Gespräch. Wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Wochen. Ist es für dich okay, wenn wir bei dem Du bleiben, während wir jetzt miteinander sprechen?
1: Ja, bitte, unbedingt. Gut, dann machen wir das so.
0: Marek, jetzt haben wir wenige Tage das Memmingen-Spiel zurückliegen hinter uns. Altstadt war, denke ich, ganz gut mit dabei. Zum Schluss hat es dann endlich auch mit zwei Toren geklappt, kurz vor Spielende. War das ein wilder Ritt? Ist Bayreuth jetzt in der Saison
1: angekommen? Erzähl mal. Der Spielfreitag natürlich. Ich war extrem glücklich, nicht nur ich, aber ich denke, die ganze Kabine, plus die ganze Mannschaft, ganze Staff und... Wir wissen, das Spiel wird Freitag einfach nicht einfach für uns sein, auch wenn quasi spielt, Absteiger, Aufsteiger. Aber für uns war wichtig, das zweite Spiel zu Hause einfach die drei Punkte holen. Hat geklappt. Hat geklappt, Gott sei Dank. Und muss ich sagen, ich war mit Spiel sehr zufrieden. Mit Spiel sehr zufrieden von Anfang an bis zum Schluss. Klar, wenn machst du in die, in die zwei Minuten zwei Tore und gewinnst du 2-1, ist das noch ein bisschen, bisschen schöner. Aber wir waren... Trainerteam, das, was wir haben Freitag gezeigt, echt zufrieden, weil Woche davor in Filzing ab 15. bis 45. Minute war das richtig schlechte Spiel von unserer Seite. Das muss man auch so offen sagen. Das wissen wir, das haben wir auch mit den Jungs diskutiert. Und ist schön, Woche später quasi, du zeigst ein bisschen andere Gesicht, andere Leistung und natürlich hast du drei Punkte geholt.
0: Jetzt hast du ja gerade schon auch das Filzing-Spiel eine Woche vorher angesprochen. Insgesamt sind jetzt diese Saison schon vier Pflichtspiele absolviert, drei in der Liga, davon zwei zu Hause gewonnen, plus die Pflichtaufgabe in Wendelstein, die ihr in der ersten Runde im Totopokal souverän gemeistert habt. Wie würdest du denn so ein erstes, ganz kleines Saisonfazit ziehen, wenn man sagt, die ersten Spiele sind rum? Wendelstein ist nicht zum
1: Stolperstein geworden. Dein Fazit bitte. Ab erster Tag bis, bis heute, quasi bis siebte, achte kann ich sagen, wir haben im Trainerteam, eine überragende Truppe bekommen, menschlich überragende Jungs. Das heißt, wir sind extrem dankbar und froh, mit so einem Jungs, so einem Charakter jeden Tag arbeiten zu dürfen. Das ist das Wichtigste für mich und die Spiele, klar, wir haben mit Pokal die vier Pflichtspiele absolviert. Drei waren positiv, auch mit Ergebnissen. Mit der Spielweise, wir wissen, wo sind unsere Defizite, wir wissen Tag für Tag, wir wollen uns, wir sollen uns auch verbessern, das machen wir auch. Und einziges so ein bisschen Negativum war der vorletzte Spiel quasi in Filzing, die halbe Stunde. Aber ich habe für viele Sachen oder wir im Trainerteam Verständnis. Wir wissen, wie und warum kommt eventuell so eine Leistung wie in Filzing. Und nochmal, ich habe vorher gesagt, die Reaktion gegen Memmingen war richtig gut und das macht einfach unheimlich viel Spaß.
0: Kann man darauf aufbauen so, oder? Auf das letzte
1: Spiel? Ich denke schon, die Jungs haben es selber gemerkt. Eröffnungsspiel, 2000, fast 700 Zuschauer, dann zwei Wochen später kriegst du wieder 2300 Zuschauer. Atmosphäre war überragend, hat alles gepasst und der Leistung, das muss ich nochmal sagen, war richtig gut von unserer Seite.
0: Jetzt hast du gerade schon die Zuschauerzahlen aus den ersten beiden Heimspielen angesprochen. Einmal knapp 2700, jetzt waren es wieder deutlich über 2000. Da hat Geschäftsführer Jörg Schmalfuß schon letzte Woche im Gespräch mit mir gesagt, er war da sehr überrascht, gerade mit Bezug auf das Schalding-Heining-Spiel. Jetzt dürfte er wahrscheinlich nochmal bestätigt worden sein. Ihr scheint bei den Fans anzukommen. Bist du auch überrascht? Hast du mit weniger gerechnet? Oder was macht das mit der Mannschaft, wenn man sagt, hey, da kommen einige
1: Leute, die wollen uns sehen? Und das ist genau das, was sage ich vor jedem Spiel. Die Leute kommen, weil die kommen wegen euch, die wollen euch sehen, was wir machen quasi ganze Woche, wie sich die Mannschaft vorbereitet und präsentiert. Und die Präsentation ist quasi für uns der Punktspiel. Und ich muss nur eins sagen, ich muss mich bedanken bei den Leuten, bei den Fans, weil es anders ist anders, wenn du bei 100 oder 200 zuschauer und... Wir haben zweimal schon erlebt, einfach die Situation mit fast 2.300 Zuschauern. Mhm. Das heißt, das ist, das ist einmalig und, und Stimmung. Ist für mich Trainer da draußen stehen, ist einfach überragend. Überragend. Ich will nicht wissen, was das macht innerlich mit den Spielern, aber ich denke, die Leute, die pushen uns ab erste bis letzte Sekunde. Und darum ist das immer schön nach dem Spiel, wenn kannst du sich bedanken mit guter Leistung und natürlich auch die drei Punkte.
0: Jetzt hast du gerade das Wort überragend in den Mund genommen. Ich glaube, das mag auch vielleicht der erste Gedanke vieler Fans gewesen sein, als die Altstadt vor wenigen Monaten gesagt hat, Marek Minthal wird unser neuer Trainer werden. Überragend, dachten viele. Jetzt erzähl doch mal bitte, was ist passiert oder wie kommt es, dass ein, ich liste mal ganz kurz auf, Torschützenkönig der zweiten Bundesliga, ein Torschützenkönig der ersten Fußballbundesliga, ich glaube zweimaliger slowakischer Fußballer des Jahres, einmal Fußballer des Jahrzehnts in der Slowakei, es jetzt hier nach Bayreuth verschlagen hat als Trainer dann.
1: Naja, die Geschichte oder meine Geschichte sind einfach. Ich war, ich war lange Zeit bei F10, dann habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen. Ich will innerlich... Kleine Änderung. Und die Änderung war quasi die slowakische Nationalmannschaft Co-Trainer, weil es war für mich in diesem Moment, meine Meinung schon, das beste Entscheidung, welche habe ich getroffen, muss ich sagen. Neue Erfahrung für mich. Fakt ist: Nationalmannschaft, die Möglichkeit kriegst du entweder vielleicht einmal in dein, deiner Karriere wie Trainer oder nie. Das ist genau Gleiche wie Spieler. Wenn, wenn bist du Fußballer, dann, wenn bist du gut, kriegst du die Chance bei Nationalmannschaft und wenn bist du auch. Solide oder gute Trainer, wahrscheinlich der gute und beste Trainer, dann kriegst du dich an dein Land zu trainieren. Und ich habe die Anfrage von vom damaligen Cheftrainer bekommen, wo war ich positiv überrascht und habe ich die Aufgabe akzeptiert. Und jetzt bin ich in Bayreuth und ich weiß, wie Spieler damals oder, oder Trainer bei zweiter Mannschaft. Für mich war Bayreuth immer fußballerisch richtig starke Gegner. Hier war immer sehr gutes Umfeld, sehr gute Atmosphäre und das war für mich A und O. Und muss ich ehrlich sagen, ich werde jeden Tag unheimlich gerne nach Bayreuth. Mhm. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, welche habe ich persönlich getroffen. Bin ich einfach überzeugt von, von das, was steckt hier in diesem Verein. Und Fakt ist, wir wollen Tag für Tag mit, mit meinen Jungs, mit meinen Leuten, mit Leuten im Trainerteam plus mit Leuten außenrum das Beste für Bayreuth, für Verein machen und tun. Das versuchen wir. Und nochmal, ich muss mich bedanken für diese Möglichkeit und diese Chance, welche habe ich vor mehreren Wochen bekommen.
0: Jetzt ist ja auch kein Geheimnis, dass es fast schon im letzten Jahr zusammengepasst hätte, die Spielvereinigung Bayreuth und ein Trainer Marek Minthal. Dieses Jahr hat es dann tatsächlich geklappt mit einem Jahr Verspätung in Anführungszeichen. War es denn lieber auf den zweiten Blick oder woran liegt es, dass es jetzt dieses Jahr geklappt hat, was letztes Jahr noch nicht der Fall gewesen war? Nimm uns mal mit in deine Entscheidungsfindung.
1: Naja, ich habe letztes Jahr, ich war positiv überrascht, letztes Jahr quasi, wenn habe ich Anruf bekommen. Wir haben uns persönlich getroffen, geredet. Das heißt, ich war sehr zufrieden mit, mit so einer Möglichkeit, so einer Chance in Bayreuth Cheftrainer zu werden. Aber wir wissen, wie das läuft im Fußball auch im Business sind für so eine Positionen mehrere Kandidaten und dann zum Schluss habe ich info bekommen, wir haben eine andere Entscheidung getroffen. Das heißt, ich war nicht irgendwo stinksauer oder enttäuscht. Das ist einfach so. Wir haben dann mit, mit Wolfgang Gruber telefoniert. Ich habe ihm einfach alles Gute gewünscht für eine neue Saison, für die neue Saison in die dritte Liga und ein Jahr später kriegst du Anruf wieder von Bayreuth und muss ich ehrlich sagen. War die Nummer eingespeichert? Hast du gleich einen Namen
0: gesehen, wer sich da meldet, oder war das eine unbekannte Nummer?
1: Nein, die Nummer sind gespeichert und nochmal: Da nach erste Gespräche kann ich nicht sagen, wie die Leute will ich nichts zu tun haben. Andersrum: Wenn irgendwann die Leute brauchen Hilfe oder brauchen eventuell mein oder unsere Rat, bin ich da. Und die erste Gespräche waren auch extrem positiv. Das heißt, ich habe keinen Grund letztes Jahr die Handynummer Handynummern zu löschen und ich bin froh und dankbar. Und in kürzere Zeit hat das nicht lange gedauert. Ich habe ich hab sofort Ja gesagt. Und
0: Wer hat oh. er dieses Jahr zum ersten Mal aus Bayreuth angerufen? Also nicht letztes, sondern dieses Jahr zum ersten Mal angerufen. War es wieder
1: Dr. Gruber oder war es Herr Schmalfuß? Hand aufs Herz? Nee, war das Wolfgang Mahr. Wolfgang Mahr, der dritte im Bunde. Wolfgang Mar. dann wir haben uns persönlich getroffen mit Jörg, Schmalfuß, plus mit Wolfgang Gruber, das heißt, in Dreiergruppe, sehr gutes Gespräch, nicht so lang, nicht so viel. Aber nochmal, ich habe nach Hause gefahren, nach unserem Gespräch und habe gesagt, okay, ich will das machen. Ich will das echt gerne machen und sehr gute Entscheidung.
0: Hast du schon bei deiner Vorstellungspk bei der Pressekonferenz seinerzeit im Stadion gesagt, Junge, mach das. Hast du dann einen Einblick in dein Innenleben gegeben? Was du dir dabei gedacht hast, Junge, Marek, mach das, mach Bayreuth, es ist jetzt so weit gekommen. Jetzt würde ich mal bitten, nimm uns doch mal mit in deinen Arbeitsalltag. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag des Trainers Marek Minthal bei der Spielvereinigung Bayreuth aus? Mit den klassischen acht bis neun Stunden wird das wahrscheinlich
1: nicht sein, oder? Naja, wir wissen, wir arbeiten quasi auf Profibedingungen. Das heißt, ich habe die Mannschaft, wenn will ich zweimal trainieren, dann habe ich zweimal die Mannschaft oder ganze Tag da. Wenn wir trainieren einmal, dann ist das mehrere Stunden pro Tag. Aber wir arbeiten quasi wie wie im Profibereich. Und zum Beispiel heutige Tag, wir haben heute zwei Einheiten. Ich habe kurz nach sieben losgefahren von zu Hause. Kurz vor acht war ich schon im Büro. Halb elf war erste Einheit. Circa 60, 70 Minuten, jetzt hocke ich da gerade im Studio, wir machen unsere Sachen und nachmittag ab 14.30 Uhr geht wieder weiter los. Das heißt, die Tage sind ganz normal. Für mich ist der Tag, ich will nicht sagen, ja klar, ist 24 Stunden, aber nicht wie Trainer 24 Stunden. Ab 7 Uhr und komme ich wieder nach Hause, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht 18 oder 19 Uhr, das heißt, heute ja, 10, 12 Stunden. Morgen wird das ein bisschen kürzer, aber das gehört alles dazu. Ich schaue gar nicht. Komme ich fünf Minuten vor dem Training und gehe ich Minute nach dem Training? Nein, andersrum. Ich, ich bin zwischen zwei, zweieinhalb, drei Stunden vor dem Training schon im Büro, weil ich bin Mensch, welche, wenn etwas macht, dann macht das schon, schon gut, schon mit Qualität. Und genau gleiche will ich auch von den Jungs. Und nach dem Training passiert sich, wo muss ich eventuell die 20 Minuten und eine halbe Stunde nach dem Training dick schneller nach Hause fahren, aber ich organisiere das alles so, wo mache ich erst meinen Job und dann kommt alles anderes danach. Jetzt würde mich bei dir einfach mal auch interessieren, als
0: ehemaliger Offensivspieler, der jetzt die Perspektive gewechselt hat und am Spielfeldrand als Trainer steht, wurmt es dich besonders, wenn ein Spieler deiner Mannschaft, sei es jetzt ein Stürmer, Mittelfeldspieler oder vielleicht auch ein Abwehrspieler, eine klare Torchance nicht nutzt? dass du dem sagst, Mensch, das war doch ganz einfach oder das hätte
1: es sein müssen. Gehst du da anders ran als jemand, der nicht Erfahrung als Offensivspieler hatte? Ich denke, du denkst immer die Chance oder die Möglichkeit, willst du machen oder machst du die rein. Aber das ist nicht immer so einfach, wie wir das sehen von der Tribune oder von der Bank oder von den Räumen, wo wir stehen. Ich denke, ich habe noch keinen einziges Spieler gesehen und auch noch nicht trainiert, welche will kein Tor machen. Noch nie. Noch nie, weil jeder will sich mit... Tor belohnen und präsentieren. Plus die offensive Spieler, die sind hungrig. Die sind hungrig. Ich sage oft um die offensive Leute: sage ich, Männer, nach, nach Saison soll die Statistik bei euch passen. Das heißt, sind das Tore, sind dann die Assists. Das muss einfach so sein, weil, wenn willst du Spieler holen, verpflichten, viele Leute diskutieren: Okay, wir holen jemanden für die Defensive. Was für Statistik bei den Zweikämpfen, Kopfballduelle, was für Genauigkeit ist das bei der Passqualität? Und bei die offensive Leute schaust du genau, Genau gleiche, aber in andere Richtung. Das heißt, Tore, Torbeteiligungen und, und so wie der Spieler ist. Ich verstehe die Jungs, wenn die verschießen. Klar, ich muss mich ab und zu auch beruhigen, weil ich will gerne fast jeden Schuss in Tor sehen, aber das, das funktioniert nicht. Das weiß ich. Und ne, sage ich, es macht unheimlich viel Spaß, die Jungs einfach irgendwie ein Rat oder eine Möglichkeit geben für, für nächste Weg und für Zukunft. Jetzt
0: möchte ich dich ganz kurz gerne in die Fußballgeschichte hier in Deutschland ein bisschen mit zurücknehmen. Wir haben jetzt Anfang Mitte August 2023 und da gab es mal vor wenigen Tagen, der 4. August war es, ein rundes Jubiläum, Jubiläum in Anführungszeichen. Ich rede vom 4. August 2003, vor 20 Jahren und ein paar Tagen. Weißt du, was es damit auf sich hat? Du grinst mich an.
1: Boah, das ist mein letztes Spiel. Nee. Ja, ja, richtig. Bei Geiste? Nein.
0: Jetzt hast du mich schwer beeindruckt, Marek. Genau, das war es. Am 4. August 2003 lief der junge Spieler Marek Mintal erstmals in Deutschland bei einem Pflichtspiel auf. Ich muss jetzt hoffentlich nicht erwähnen, für welchen Club. Bzw. Club ist das Stichwort. Weißt du auch noch, wie es ausgegangen ist?
1: Gewonnen, das weiß ich.
0: Nach einem wilden Ritt in der zweiten Halbzeit mit 3 zu 2. 3 zu 2,
1: genau. Hast du auch ein Tor geschossen? Weißt du es auch noch? Das nein, 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 nein. nein, nein. Nein, Tor habe ich nicht gemacht. Das weiß ich definitiv.
0: Aber der Kicker hatte ich seinerzeit das Fachmagazin mit 3,5 benotet. Das ist, denke ich, eine ich sage mal, durchschnittliche bis solide Leistung, gerade wenn man seinen Einstand in der neuen Mannschaft feiert,
1: oder? Ja, ich denke, das war für läuferische Leistung, weil ich habe unheimlich gerne auf den Platz gelaufen. Das heißt, danke und ja, ich denke, für läuferische Einheit hat das, hat das gepasst, die Note, ja. Trainer war seinerzeit Wolfgang Wolf
0: beim Club. Du hattest danach auch noch einige andere Trainer, zum Beispiel den ja, legendären, man muss schon fast sagen überall verehrten Hans Mayer auch. Wenn man dich heute als Trainer der Spielvereinigung fragt, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gemacht, wie würdest du deine, die Taktik deiner Mannschaft einordnen, defensiv, offensiv? Da sagst du dann gerne, ich möchte meinen Jungs Freiheiten geben, die sollen ihre Stärken ausspielen. Ist das etwas, was du von einem deiner Trainer oder vielleicht auch von mehreren Trainern mitgenommen hast?
1: Ich habe in Karriere, in Profikarriere 27 Trainer gehabt, das heißt… 27. 27. und das ist schon eine Nummer, wo du sagst, wow, weil entweder musst du der de Mensch oder der Trainer musst du irgendwie wie Spieler und Mensch reinpassen in sein System, in seine Bausteine, habe ich nie irgendwie Schwierigkeiten mit den Leuten gehabt, klar, wenn bist du oder wenn warst du Stammspieler, ist das für dich ein bisschen einfacher, über die Trainer zu reden, zum Sprechen. Wenn bist du dann raus, dann ist das immer ein bisschen schwierigere Thema, weil du suchst immer, immer Fehler bei die anderen Menschen, bei einem anderen Trainer und ist das eine menschliche Schwäche, die man sich als Trainer nicht leisten dürfte? Schon, schon ist das so und ich habe zum Beispiel selber erlebt so eine Schwierigkeiten, wo habe ich innerlich mit mir drei Monaten gekämpft von Stammspieler einmal der Bankspieler oder Reservistspieler zu sein. Das war für mich brutal schwieriger innerliches Kampf. Aber irgendwann habe ich das gecheckt, Kollege ist andere Generation, kommen andere, bessere Fußballer, jüngere Fußballer und in diesem Moment, du passt einfach nicht in, in sein Stil, in sein System. Das habe ich aber erst nach die drei Monaten gecheckt. So ist das und klar, ich habe von vielen Trainer bekommen, Kollege, wenn machst du das, was ich will, was die Mannschaft braucht, was deine Mitspieler brauchen, machst du alles richtig. Wenn du denkst, musst du etwas anderes, etwas Besonderes machen, kriegst du Schwierigkeiten. Mhm. Und das musst du irgendwie selber wieder ausprobieren, checken, akzeptieren. Und das ist ein Prozess wie in Wien Leben, wo du weißt, was ich alles kann, was ich alles darf. Und zum Beispiel das, was sage ich auch zum Jungs, die Freiheit, das ist einfach so, weil Fußball ist geil. Und wenn du siehst, die Spieler auf dem Platz, was die wollen, was die kennen, was die aber nicht dürfen machen, dann ist das schade. Mhm. Wenn siehst du die Spieler, wenn ich weiß, das kann ich, das mache ich und das ist gut und das ist für mich, für die Mannschaft gut, dann ist das für mich geile Zeichen nach außen, weil ich weiß, dann macht das.
0: Gibt es denn so einen von diesen 27 Trainern, wo du sagen würdest, das war mein bester Trainer oder vielleicht auch andersrum, mit dem konnte ich aber überhaupt nicht? Schwere Frage, du ähm, überlegst.
1: Ja, ist das keine schwere Frage, Du willst mit sowas niemand irgendwie verletzen und sagen, der habe ich gemagt, der habe ich nicht gemagt oder der habe ich mehr geliebt und der, oder der andere habe ich, hab ich gehasst. Das will ich nicht sagen, aber die Leute waren einfach brutal unterschiedlich. Brutal unterschiedlich und ich bin dankbar bei Wolfgang Wolf für, für die Möglichkeit, welche habe ich vor 20 Jahren bekommen. Ich bin unheimlich dankbar bei, bei Hans Meyer Zum Beispiel, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt habe, das war Trainer Thomas von Hessen wo wir wissen, das war eine geile Fußballer, Fußballer. Und wie Trainer war für mich persönlich nicht so gut. Was heißt nicht so gut? Wir wollen gerne ein bisschen mehr trainieren. Und wir dürfen einfach nicht so trainieren, wie die Mannschaft das will und so, wie die Mannschaft das braucht. Das heißt, das war für mich ein bisschen so innerliche und sportliche Enttäuschung. Weil ich habe das in Karriere noch nie erlebt, wo. Sagt man das so, ich muss dich jetzt
0: mal kurz unterbrechen. Sagt man das so dann zu seinem Trainer, geht man dann hin und sagt, Hey Thomas oder auch Herr von Hesen, ich bin gerade irgendwie ein bisschen innerlich oder, oder sportlich enttäuscht. Wie kriegen wir das hin? Ich muss das jetzt loswerden im Gespräch. Oder läuft das dann so nebenher und man ist froh,
1: wenn der Trainer irgendwann den Club vielleicht doch wieder verlässt? Nee, wenn etwas nicht stimmt und nicht klappt, ist schon extrem wichtig die Kommunikation. Die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler, Spieler und Trainer. Wir wissen heute, wie das ist. Viele Sportler verstecken sich hinten, die Berater und die Berater versuchen alles zu organisieren. Was ist meine Meinung nicht der richtige Weg, muss ich ehrlich sagen, weil der Berater ist nicht da jeden Tag, der Berater trainiert, der Berater steht nicht auf dem Platz. Das heißt, ich bin, ich bin froh, wenn die Spieler kommen, wenn die mit uns einfach offen reden, weil die, die dürfen Tag für Tag kommen und mit uns diskutieren, weil das ist auch unsere Job. So soll das auch sein. Dürfen die Spieler auch den Trainer Marek
0: Mintal kritisieren, wenn es sachlich vorgetragen ist? Oder sagst du dann, ich bin so sehr Autorität, ich möchte bitte nicht kritisiert werden. Ich mache Fehler, aber ich möchte nicht, dass meine Spieler mich kritisieren.
1: Bei mir existiert kein Wort Kritik. Bei mir existieren nur verschiedene Meinungen. Das heißt, ich habe Meinung, der Spieler hat Meinung. Mhm. Und nochmal, wenn der Spieler kommt und sagt seine Meinung, bin ich offen, ich höre gerne zu. Ich sage die meine Meinung und wir versuchen irgendwie, das Beste für uns beide, für Mannschaft, rauszuziehen. Und das ist, das ist A und O, das wird auch immer so sein. Und zum Beispiel zum, die Frage, Trainer, klar, du kommunizierst damals wie Spieler und Trainer und willst du einfach sich verbessern, willst du ein bisschen mehr machen und darfst du nicht mehr machen. Und da war ich, nicht nur ich, aber die ganze Mannschaft, die ganze Kabine war einfach enttäuscht. Warum ist das so? Warum der Trainer hört nicht auf uns zu, das, was wir brauchen? Und was passiert sich zum Schluss? Ja, der Trainer war irgendwann nach, nach mehreren Wochen entlassen, weil wir haben gemerkt... Du bist jetzt noch bei Thomas von Hesen? Bei Thomas von Hesen, weil mhm. wir haben gemerkt, einfach wir gehen Mannschaft und Trainer einfach zwei verschiedene Wege. Und das hat damals einfach nicht geklappt. Bei wem es ein bisschen besser
0: geklappt hat, das ist dein Ex-Trainer, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, Hans Mayer. Mit dem hat der Club auch bisher seinen letzten Titel gewonnen. Das war, du warst natürlich mit dabei, DFB-Pokalsieger 2007. Meines Wissens wohnt Hans Mayer auch noch in Nürnberg. Sprecht ihr manchmal miteinander oder dass du vielleicht mal sagst, Hans, gib mir mal einen Tipp oder ich gehe jetzt nach Bayreuth. Sag doch mal was dazu. Oder verläuft sich das dann im Laufe der Karriere, dass man dann nur noch über die Medien mal von dem anderen liest. Mental Trainer in Bayreuth, Hans Mayer feiert Runden Geburtstag oder schreibt man sich da auch nochmal am Wochenende eine SMS oder ruft mal direkt an?
1: Nein, wenn hat, wenn hat Trainer Geburtstag, dann klar, ich gratuliere ihm. Ab und zu habe ich, hab ich ihm auch persönlich getroffen, damals noch bei Weierstraße, Er hat seine reha Trainingsgelände. Programm, Trainingsgelände, Er hat sein Reha-Programm in, in Reha-Zentrum gemacht. Das heißt. Der erste Blick quasi Trainer und Spieler ist immer geil. Wenn du siehst, ein Trainer, mit welchem hast du viele Erfolge gehabt und viel erlebt, dann ist das immer so ein richtig geiles Moment, wenn wenn du triffst öfter diese Personen, diese Menschen. Klar, nach die Karriere sprichst du auch ein bisschen anders, aber innerlich bleibt das immer das Gleiche. Das heißt, wenn hat Trainer etwas gesagt, dann das war für mich auch no. Ich habe einfach alles akzeptiert, weil extrem Erfahrene Trainer, extrem erfahrene Mensch. Und das waren für mich Personen in meiner Karriere, wo habe ich gesagt, ja, dann nimmst du so viel wie geht. Klar waren auch nicht alle Sachen überragend, aber nochmal, das hat für mich, für meine Persönlichkeit, meine Entwicklung, das war richtig fantastisch.
0: Nochmal kurz, um bei Hans Mayer zu bleiben. Er ist ja nicht nur bei den Nürnberger oder auch Gladbacher Fans, wo er Trainer war, sehr hoch angesehen und geschätzt, sondern auch bei vielen Leuten, die sich generell für Fußball und Sport interessieren, weil sie sagen, der blickt auch mal über den Tellerrand und betrachtet das alles oftmals auch mit so einer kauzigen Spaßigkeit, sage ich mal, ohne den Ernst aus den Augen zu verlieren. Nicht umsonst hat er immer wieder so verbale Steilpässe geliefert und verschiedene Zitate sind von ihm überliefert. Ich möchte dir mal eins vorlesen. Hans Mayer hat gesagt: Im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an. Unterschreibst du das? Das Torphantom vom Club, die Legende aus Nürnberg, wie man es dir eben zuschreibt, dass du das bist? Naja, wenn, wenn hat das Hans gesagt, dann, dann ist das so. <lacht> da bleibt die Autorität vor dem Trainer von früher, dann nimmt man das so auf, das ist dann so. Genau. Okay. Ein anderes, ich verspreche das letzte Zitat von Hans Meyer, das ich jetzt hier vorbringen möchte, ist, das ist nicht ganz so derb, wie er es manchmal formuliert hat. Er hat mal gesagt, in schöner Regelmäßigkeit ist Fußball doch immer das Gleiche. Jetzt schlagen wir den Bogen zurück zur Altstadt nach dem Spiel gegen Memmingen. Worauf darf man sich denn im nächsten Auswärtsspiel beim FC Augsburg bei der zweiten Mannschaft freuen, bei der U23?
1: Wir haben alle gemerkt, Freitag, was für geile Stimmung und Euphorie ist, wenn ein Sportler, ein Mensch, eine Mannschaft, ein Umfeld bekommt ein positives Signal. Dieses positives Signal ist Spiel, dieses positives Signal ist einfach Stimmung im Stadion plus Ergebnis. Es gibt nichts Schöneres, wenn die Leute, wenn die Zuschauer gehen nach Hause und sagen, geil, ich weiß, es sind Situationen, wo, wo der Zuschauer will auf die Tafel sehen. 4 zu 0, 5 zu 0, eventuell 6 zu 0 oder 6 1, aber wir nehmen auch gerne die 2 1. Und das ist die nächste Aufgabe, welche auf uns Freitagabend wieder erwartet. Wir wollen nur eins, wenn die Jungs bestätigen, wieder nach den sieben Tagen Teil von das, was hat sich letzte Woche Freitag gegen Memmingen da draußen passiert, weil die haben gut gespielt und die haben wieder Freitag die Möglichkeit, auch in Augsburg genau Gleiche machen. Genau Gleiche, nichts anderes. Das heißt, hungrig sein, bodenständig sein und wieder gute Leistung präsentieren. Das ist A und O. Mehr will ich nicht. Hungrig
0: sein, bodenständig sein oder wie du es vorher auch gesagt hast, Fußball ist geil. Das klingt so, als ob man sich für den weiteren Verlauf der Saison
1: noch auf viel von der Spielvereinigung Bayreuth freuen darf, wenn man es mit gelb-schwarz hält. Wenn wir das so machen wie in die training dann bin ich überzeugt weil die Jungs zeigen das Tag für Tag. Das ist keine Sache, wo du sagst, Montag ist Zufall, Dienstag ist eventuell gut, Mittwoch wird katastrophal sein, Donnerstag wird wieder anders. Ne, die Jungs haben jetzt uns in diesen in diese sieben Wochen, wo wir zusammenarbeiten, eine Richtung gezeigt, was die alles kennen, was die alles machen und das, was die zeigen nach außen uns, wo wir das Tag für Tag erleben und, und live sehen, ist das schon richtig gut. Ist das schon echt richtig gut. Und nochmal, es macht einfach... Unheimlich viel Spaß und ich hoffe, die die Jungs checken das langsam, wie und warum Bayreuth, was bedeutet für eine oder andere dieser Verein, dieses Umfeld und nochmal, wir wollen Tag für Tag das Beste für den Verein machen. Wir versuchen das und ich hoffe, wir wir dürfen das noch längere Zeit machen. Sagt
0: Marc Mintal seit dieser Saison Trainer der Oldstadt, der Spielvereinigung Bayreuth über die ersten Spiele und die ersten Trainingseinheiten und Wochen bei seinem Team, der ein positives Fazit gezogen hat, würde ich sagen, mit der Erfahrung aus vielen Jahren eigener Profilaufbahn, 27 Trainern. Wir nehmen mit, Fußball ist geil. Das lassen wir so stehen, das bedarf keiner weiteren Erklärung. Marek, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön und ich wünsche dir, euch alles, alles Gute. Bis, bis, bis bald. Ciao. Ahoi. Ahoi und alles Gute für das Auswärtsspiel in Augsburg.
0: Ade, tschüss. Ade, ciao, danke. Das war der In Bayreuth Podcast.
1: Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.